0: Olá, bom dia. Começa hoje a série de sabatinas UOL Folha de São Paulo com os pré-candidatos ao governo do estado do Rio de Janeiro. O primeiro entrevistado é Felipe Santa Cruz, pré-candidato do PSD. Ao longo da semana vamos entrevistar outros políticos que querem governar o Rio de Janeiro. Participam dessa sabatina comigo os jornalistas Chico Alves, do UOL, e Ítalo Nogueira, da Folha de São Paulo. Felipe Santa Cruz, Oliveira Skaletsky, é advogado, e ex-presidente da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. É carioca e tem 50 anos de idade. Advogado trabalhista, Felipe Santa Cruz foi presidente da Caixa de Assistência de Advocacia do Estado do Rio de Janeiro. E antes de presidir a sessão nacional da OAB, ele comandou a sessão regional da entidade no Rio de Janeiro. Graduado em Direito pela PUC, a Pontifícia Universidade Católica do Estado do Rio, ele presidiu o Centro Acadêmico de Direito e o Diretório Central dos Estudantes daquela universidade. Felipe tem mestrado em direito e sociologia pela Universidade Federal Fluminense. Felipe Santa Cruz é o primeiro filho e filho único, aliás, de Ana Lúcia e Fernando Santa Cruz. O pai dele era um militante de esquerda e foi um dos desaparecidos nos porões da ditadura militar de 1964. Fernando, com apenas 26 anos e então estudante de direito, passeava com a mulher e Felipe, que tinha apenas dois anos, quando foi preso em fevereiro de 1974. Agentes da repressão o levaram do Rio de Janeiro para São Paulo E ele nunca mais foi visto Casado, Felipe Santa Cruz é pai de quatro filhos Eu queria dar bom dia a quem nos assiste Um bom dia primeiro ao Chico Alves, que está com a gente lá do Rio de Janeiro Olá, Chico
1: Olá, Kennedy, bom dia, bom
0: dia, Ítalo, bom dia, candidato E a todos que estão nos assistindo aí Um bom dia também ao Ítalo Nogueira, que está com a gente também do Rio Bom dia aí, velho Bom dia, Kennedy, bom dia, candidato e bom dia ao Felipe Santa Cruz. Bom dia, Felipe. Obrigado por nos dar essa entrevista.
2: Bom dia, Kennedy. Bom dia, Chico. Bom dia, Ítalo. E um bom dia especial a
0: quem nos honra aqui com a assistência nessa manhã de segunda-feira. Beleza. Ô, Felipe, eu vou fazer a primeira pergunta e a partir daí a gente aciona o cronômetro. Temos uma hora para a sua entrevista. Primeira pergunta, Felipe. Você presidiu a OAB, como a gente acabou de falar. Teve embates com o presidente Jair Bolsonaro a respeito de ameaças dele à democracia, mentiras do presidente a respeito da ditadura militar de 1964. É, você também tem toda uma história é, como advogado nessa área de, do trabalho, dos direitos humanos, que é uma área importante da OAB, que a OAB tem muito, muito, muito carinho, muito cuidado. Na sua avaliação, quais são os danos que esses ataques que o Bolsonaro fez à democracia já causaram à nossa democracia? E se, na sua avaliação, a chance de um golpe de Estado ser bem-sucedido é, caso o Bolsonaro perca as eleições de outubro? Kennedy, eu sou, por natureza, um otimista. E
2: do que eu vivi em Brasília, nesses anos tensos que foram os últimos anos, o governo Bolsonaro é marcado pela tensão e por uma busca constante do presidente, sim, em fragilizar a democracia, como fazem outros governantes autoritários pelo mundo. As instituições resistiram, eu sou muito vejo de forma muito positiva isso. A imprensa teve um papel importante, as instituições, o legislativo, o executivo, as pessoas que discordam é, de uma, da, da, da ideia de ruptura que o presidente preconiza. E as eleições de outubro, e essa também é uma das minhas... É, por isso também participo dessas eleições, são um momento decisivo. Até porque assim é, na democracia o um momento decisivo é sempre o um momento do voto. Então, nós, em outubro, vamos decidir é, o caminho do Brasil e eu não temo pela nossa democracia, não. Eu acho que nós estamos fortes e a vontade das urnas será soberana e espero que a, o Brasil volte à normalidade.
1: Exato. Na hipótese da, do presidente Bolsonaro ser reeleito e do senhor ser eleito, e, tipo o presidente Bolsonaro não vai mudar de estilo, né? Ele é assim, ele continua, ele ataca as instituições frequentemente. Está no DNA dele isso. É, qual é o papel que um governador, na sua opinião, deve ter na resistência ao, aos ataques do presidente às instituições
2: democráticas? Ser um democrata não importa se de esquerda, de centro, de direita, né? Nós tivemos isso nesse mandato. Os governadores foram muito importantes, por exemplo, durante a pandemia. Os governadores se negaram a maioria, ao negacionismo. Então, esse é o papel do governador, é o papel de todo democrata, é o papel daquele que ama esse país, que sabe o dano que a ditadura causou ao Brasil. E esse é o papel, é o compromisso que todos sabem que eu tenho no meu DNA e na, na, na minha vida. É a opção que eu fiz da vida, é defender a democracia.
3: Candidato, o seu partido nacionalmente ele ainda não se definiu né, se vai lançar o um nome, se vai apoiar o nome da terceira via ou se vai apoiar o ex-presidente Lula. É, alguns setores, inclusive, é, apoiam o presidente Bolsonaro, enfim. É, eu, queria, eu queria saber a sua posição, qual, é, qual, na sua avaliação, deve ser o posicionamento do partido nacionalmente? O senhor acha que o PSD deve já apoiar o ex-presidente, ele deve apoiar um nome que vier da terceira via, e se o senhor acha que essa terceira via nacionalmente tem alguma viabilidade. e a política nacional do
2: PSD está em boas mãos, está né? na mão do Gilberto Kassab, aqui no Estado está na mão do Eduardo Paes, eu sou um filiado ao partido, estou muito confortável no partido, porque eu disse desde o início que fora Bolsonaro eu apoiaria e acho que todos do campo democrático têm que dialogar. Brasil, como eu disse, vai fazer a escolha entre a democracia ou ter mais quatro anos de erosão da sua vida institucional. Então, fora isso, acho que o partido tem capacidade de discutir internamente. É, vejo com dificuldades hoje a permanência de uma terceira via forte. Acho que a eleição nacional está ficando muito polarizada e acredito que o primeiro turno pode marcar, sim, uma maior liberdade do partido dos estados, mas no segundo turno Machar contra Bolsonaro, que é o que inclusive já foi preconizado por Gilberto Cassado.
3: Mas o senhor tem uma preferência?
2: Não, eu respeito todos os candidatos, vejo, tenho inclusive relações pessoais de respeito, são candidatos do campo democrático, prefiro não me manifestar sobre isso.
0: Mas Felipe, no seria... segundo turno entre o Lula e o Bolsonaro, claramente o seu voto será contra o Bolsonaro, será um voto no Lula então? Meu, meu voto será como fez o
2: Melechon na, na França, né? Nenhum voto para a Lepan, eu, eu farei isso também, nenhum voto para Bolsonaro, já antecipo que aqueles que me seguem, ou que confiam em mim, ou que confiem na minha liderança, não darão votos a Jair Bolsonaro. O, Chico, vai lá. o,
1: presidente, Lula, o, o presidente Lula no primeiro turno te, tem, teria um palanque na sua campanha, tem espaço no seu palanque, candidato?
2: Isso é uma decisão, como eu disse, nacional. Eu ficaria muito confortável com o presidente Lula. Tenho um profundo respeito por ele. Uma, uma... Sou filho de fundadores do PT, tenho uma relação de muito respeito. O presidente foi muito importante na história do Brasil, muito importante. O governo que marcou esse compromisso com os mais pobres, que são esses que estão pelas ruas, abandonados pelo governo incompetente do Jair Bolsonaro. Ficaria muito confortável, mas, como eu disse, a decisão não é minha. Essa discussão é nacional, ela está sendo travada. Tomara que na hora certa tudo possa se acertar.
3: Agora, como está é, como aqui no Rio de Janeiro, o senhor tem uma, teve né, uma, um início de aliança com o PDT, aparentemente essa aliança se desfez, mas pode voltar a acontecer. É, queria saber, primeiro, qual é o status atual dessa aliança e se o senhor acha que a sua candidatura ela tem viabilidade sem o apoio do PDT, sem um, um, uma, um apoio partidário mais amplo, digamos assim. É óbvio que buscamos esse apoio
2: e eu sigo acreditando nele. Continuamos dialogando, eu falo permanentemente com o Rodrigo Neves, a quem conheço há muitos anos, o Eduardo conversa com o Lupe, todos estão conversando, sabemos da seriedade do momento, sabemos que o Rio de Janeiro precisa ser resgatado das mãos da mediocridade, da crise, da decadência. Eu ainda confio que essa aliança se formará até o prazo final aí das convenções.
3: Aí o senhor fica confortável em receber o Ciro Gomes no seu, no seu palanque?
2: Tenho a maior admiração pelo Ciro. Como eu disse, no campo democrático hoje, é, nós queremos é voltar à normalidade. Um candidato muito preparado, e é, que sabe, conhece o Brasil, ficaríamos todos muito confortáveis.
0: Felipe, a pesquisa da Tafolha, a última aí sobre o estado do Rio de Janeiro, traz você com apenas 3%. A gente tem o Marcelo Freixo e o Cláudio Castro na frente, no patamar ali de 22% para o Freixo, 18% para o Cláudio Castro. Primeira pergunta óbvia, como é que você pretende é, viabilizar a sua candidatura diante é, de um índice de intenção de voto tão baixo? Isso no eventual segundo turno entre o Freixo e o Castro, é, que caminho que você pretende seguir?
2: Kennedy, para quem anda nas ruas do Rio, isso às vezes não é fácil compreender é, para quem, por exemplo, não está no dia a dia aqui das nossas ruas, porque no Rio não há polarização... Não há consolidação das candidaturas. O povo carioca, o povo fluminense, o povo do nosso Estado, ele não, não ainda não decidiu em quem votar, basta ver o índice de espontâneo. Eu sou pouco conhecido da população em geral, sou conhecido de um nicho que é basicamente do setor jurídico, da área jurídica, e nós temos muita convicção, nós temos um partido que vamos crescer e vamos ter chances concretas de vitória. Um partido muito organizado em todo o Estado, um partido vivo, com juventude, um partido extremamente dinâmico, que fará necessariamente uma grande bancada, liderado por aquele que é a maior liderança do Estado no momento, que é o Eduardo Paes. Eu tenho muita convicção que a nossa campanha vai crescer, fazendo isso que vou fazer aqui, que estou fazendo aqui. Que é apresentando minhas propostas, apresentando nosso partido, nossos quadros, aqueles que vão governar comigo, construindo alianças que sejam legítimas, que não sejam partilha do poder pelo poder. Então, estou muito otimista, acho que é uma longa campanha que está começando e nós vamos chegar, nós vamos chegar com chances e, e se quiser, a população do Rio de Janeiro, e espero que seja esse o desejo dela, nós vamos começar a grande transformação do nosso
0: Estado porque nós não temos mais quatro anos para perder no Rio de Janeiro. E na hipótese de não chegar, entre Freixo e Cláudio Castro?
2: Prefiro
1: não
0: antecipar isso, confio muito que estarei no segundo
1: turno. Uma crítica muito comum à sua candidatura é o fato, é, em, é, tem a ver com o fato do senhor não ter experiência na, no Poder Executivo, experiência administrativa no Poder Executivo, pegar um, especialmente para pegar um Estado tão complicado, uma situação tão dramática quanto o Rio de Janeiro. Como é que o senhor responde a esse tipo de crítica?
2: Acho uma crítica improcedente. Eu simplesmente administrei, está dito aí na biografia que abriu o programa, administrei a segunda maior caixa de advogados do Brasil, administrei a segunda maior seccional de advogados do Brasil, com orçamento maior que muitos dos municípios do Rio de Janeiro, ou que a maior parte dos municípios do Rio de Janeiro, e administrei a maior entidade de classe do mundo. Todas essas, com todo esse período com sucesso, com entregas, tenho plena convicção de que não tive um cargo executivo, mas, se você for comparar minha biografia com a dos outros que estão disparando, disputando, certamente, eu sou aquele que tem maior experiência administrativa, ainda que não na esfera pública propriamente dita.
3: Agora, o Rio de Janeiro elegeu, em 2018, um neófito na política, que foi o Wilson Witzel. Né? É... O senhor acha que a sua candidatura, por ser um nome, por ser um nome novo para o eleitorado, é, também pode soar algo, é, enfim, externo à política. Hoje, enfim, há uma leitura de que o eleitoral hoje quer voltar à política, né? quer voltar aos políticos. Eu sei que o senhor, enfim, milita politicamente há muito tempo, mas, é, é, por um eleitorado, o seu não pode ser um nome novo, mais um nome novo aparecer. O senhor acha que pode ter alguma dificuldade em relação a isso?
2: Ah, eu não vejo qualquer relação, Ítulo, até porque você, por exemplo, os três aqui, Kennedy, Ítulo e Chico, já me entrevistaram, acompanham o que eu penso, eu sou uma pessoa pública já há muitos anos, eu presidia a OAB do Rio nas marchas de junho de 2013, uma crise enorme, garantiu o direito de manifestação, como presidente da OAB fui um profundo, um comprometido defensor das liberdades, as pessoas me conhecem, conhecem o que eu penso, é, não me acho, não me sinto neófito, eu acho apenas, que, e é isso, me orgulho, que eu represento uma renovação dentro da boa política. Então, não, não há como comparar, é, modestamente dizendo, a nossa experiência com a do Wilson Witzel, que foi, na verdade, um engodo, é, que foi feito à população do Rio de
0: Janeiro, e todos nós já compreendemos isso, e na época, diga-se de passagem, já advertimos. O Felipe, a Marielle Franco e o Anderson Gomes foram assassinados em 14 de março de 2018, mais de quatro anos. Houve troca de delegado, é, governador Witzel, Cláudio Castro. Eu queria, é, na sua a, opinião, ver qual que é o seu compromisso, se você acha realista ter uma solução para esse caso, que é um caso de violência na política brasileira, um assassinato político que até hoje não está devidamente esclarecido. Como é que você pretende tratar o caso Marielle Franco-Anderson Gomes.
2: Com prioridade total, querido. Eu passei três anos no Conselho Federal da Ordem com a placa, com a rua Marielle Franco, que é esse compromisso. Eu tenho aqui que dividir com todos que me assistem que eu apoiei a manutenção das investigações no Rio de Janeiro, inclusive a pedido da, da, da família da Marielle Franco. A mãe da Marielle é advogada, ela nos pediu à época. Então, eu me sinto pessoalmente atingido por isso, pessoalmente atingido por esse silêncio, absolutamente um silêncio que grita aos ouvidos dos cidadãos e, no nosso governo, será uma prioridade descobrir o mandante do assassinato de Marielle Franco.
1: O senhor, na frente da OAB, teve uma atuação elogiável em defesa é, do, do Estado de Direito, né, dos direitos humanos, e a gente sabe que, falando de segurança pública no Rio, uma parcela significativa da polícia do Rio é a Redia a seguir as mínimas, os mínimos parâmetros dos direitos humanos. São frequentes as denúncias de abusos, principalmente das favelas. A polícia do Rio é uma das que mais sempre está no topo, das que mais matam em operações, em que causam mortes em operações policiais. É, então, de todo tipo de abuso, a polícia do Rio é acusada, e, e isso é, tem décadas. O senhor, é, como é que o senhor vê é, um, o Rio de Janeiro ter à frente do, do executivo alguém com esse discurso que é ok, que é o correto? Como é que o senhor lidaria com essa polícia tão,
2: é, tão arredia a seguir as leis? Primeiro, para sair desse, desse falso dilema, né, Chico? Eu, eu não aceito esse dilema que tem se estabelecido no Rio de Janeiro entre a polícia homicida, né, o Estado assassino, legitimado, ou seja, o um, um tiro na cabecinha que elegeu a chapa Witzel Castro, né, ou, a, ou a completa omissão, aceitar que a, a polícia não precisa proteger a população das comunidades, que a polícia não precisa recuperar as amplas áreas que estão na mão do, da narcomilícia. A verdade, se você abre os jornais todos os dias, é que os limites entre o que é, é institucional, o que é Estado no Rio de Janeiro e o que é crime, estão cada vez mais tênues, se não absolutamente misturados. É, acho que o meu currículo autoriza é, que a população confie que eu sou capaz, primeiro, de fazer algo mais amplo do que só tratar das polícias. Eu tenho dito, não há saída para a situação do Rio de Janeiro se que não passe por uma integração por arrumar a casa da relação do Ministério Público, do Poder Judiciário, que é fundamental para esse trabalho, da Secretaria de Assistência Penitenciária, que tem óbvia importância nesse trabalho, que não passe pela organização da corregedoria, que não passe por uma ouvidoria externa, ou seja, organizar a polícia e toda a área, do, todo o sistema de justiça para uma maior institucionalidade. Ou seja, uma polícia que tenha que agir, que recupere essas áreas, que tenha firmeza na sua ação, mas que tenha técnica, procedimento e cumpra a lei. Não é pedir muito. Assim é assim Essa é a discussão no mundo todo. É isso que se exige da polícia. Para isso, nós vamos ter que recuperar, inclusive, a autoestima dos policiais. O que a gente ouve é que a banda boa das polícias está aí, abandonada, está sem esperança como a população do Rio de Janeiro. Então esse é o pilar, porque o que a gente ouve em todo o país, quando quer atrair investimento, quer voltar a ver o Rio crescer, é que com a segurança pública como está, a população, o Brasil tem uma preocupação de ir ao Rio. E o Rio de Janeiro tem a população do Rio de Janeiro tem medo de ir às ruas. Então esse é o grande ponto, esse é o ponto inicial de qualquer governo.
3: O senhor falou em banda boa, é, geralmente a gente costuma usar o termo banda podre, né? como se fosse um, 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 uma, uma parcela menor da polícia que talvez, enfim. O senhor fala em banda boa, eu, qual, qual é o, o, o nível de infiltração do crime na sua avaliação da polícia? Né? Eu, quando o senhor fala banda boa, parece que a polícia. <risos> é, a banda boa é uma exceção.
2: Ah, eu acho que a banda boa no Rio é muito maior do que a banda podre, em qualquer é. área. É o que vai salvar o nosso estado. Assim, a cultura, a força, a força desse povo, a resiliência. Imagina a resiliência de um policial honesto, é, que não pode andar na rua uniformizado, que não tem equipamento, que não tem infraestrutura, vendo os outros enriquecerem ou ganharem dinheiro ou se acumpliciando ao crime. Eu, eu, a gente tem que valorizar essas pessoas, valorizar esses profissionais. Eu tenho muita, muita expectativa que, com um governo transparente, honesto, com integridade, com pessoas técnicas, eh, trazendo também para esse debate as forças eh, da academia do Rio de Janeiro, as forças eh, que discutem o tema profundamente. Aqueles que são apaixonados por essa terra, nós vamos rapidamente reconstruir o Rio de Janeiro. Hitler, eu uso muito a analogia do Flamengo. O Rio de Janeiro é como o Flamengo. É uma potência enorme, amado por milhões, que passava por uma crise por gestão equivocada. Então, se todos nos unirmos no Rio de Janeiro... É, inclusive o resto do Brasil que ama o Rio de Janeiro profundamente rapidamente nós vamos sentir os resultados
3: Agora, como seria a sua posição no caso de uma operação dessa como do Jacarezinho? Que foi uma operação em tese é, a cumprimento de mandados de prisão é, e que no decorrer da operação o policial morreu e 27 moradores é, morreram supostamente em confronto temos aí quatro policiais denunciados como é que o senhor acha que é possível controlar é, a ação da polícia no dia a dia. né? E é, os policiais dizem que essa é a realidade do Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro exige esse tipo de confronto e esse confronto ele é produzido enfim, é, quase que naturalmente, digamos assim. É, como é que o senhor acha que pode evitar episódios como esse do Jacarezinho e como é possível controlar a, a ação da polícia para ela ser menos letal do que ela é hoje? Primeiro, uma
2: operação fracassada. Não é possível acreditar que, para cumprir mandados de prisão, uma operação que gera 28 mortes e a morte, de, né, inclusive um policial, você é, tem uma operação de sucesso. É um fracasso técnico, é um fracasso de procedimento. A Polícia do Rio de Janeiro precisa passar por uma reorganização institucional. E o estranho é porque a intervenção que foi feita no governo Michel Temer falava disso, falava de treinamento, falava de uniformização de procedimentos, uniformização de armamentos, falava de unificação de estratégias entre polícia civil, guardas municipais e polícia militar. Tudo isso foi esquecido. Quer dizer, é uma descontinuidade. O, inclusive, o que, foi, o que se trouxe naquela época, que foi um investimento de mais de um bilhão de reais em equipamento, está agora sendo, tá depreciando aí nas ruas. Basta olhar os carros que foram comprados na gestão é, da intervenção no Rio de Janeiro, ainda na, no Ministério do Ministro Raul Jugno. Então, tudo isso descontinua, descontinuado. De novo, o discurso do tiro na cabeça, o discurso do enfrentamento pelo enfrentamento, que é o mesmo discurso que gera a morte da criança que está indo estudar, né? no braço do pai que vai trabalhar e não tem onde deixar o filho e não tem onde morar que, que, com segurança e acaba tomando um tiro ou o pai ou a própria criança. É esse mesmo discurso que vai se perpetuando. A solução é organização institucional. Vou fazer uma pergunta aqui, tem uma lei já, em vigor, que obriga as, as, as polícias militares a estabelecer a Câmara, coisa que é utilizada em vários estados do Brasil e do mundo, hoje, a Câmara, que acompanha esse procedimento. O governador se nega a cumprir isso. Já foi intimado pela Assembleia Legislativa, pelo Ministério Público, se nega a colocar a Câmara nos uniformes. Por que tanto medo da transparência? É a luz do sol que cura esse tipo de doença. É a luz do sol que cura esse tipo de problema. Então, a organização institucional, organizar a casa, valorizar quem tem que ser valorizado, trazer e formar uma corrigedoria independente, ouvidoria externa, tudo isso vai deixar um legado, eu tenho certeza, um legado que, inclusive, começou a ser construído na intervenção e foi abandonado logo no primeiro momento do Ô, governo Felipe, Wilson O senhor está elogiando
3: a intervenção comandada pelo general Braga Neto?
2: Eu acho que ela teve, sim, pontos positivos. Acho que ela teve pontos positivos. Teve muito de marketing, mas ela teve pontos positivos na medida que ela investiu, ela discutiu tecnicamente. Por exemplo, quando chegou a intervenção aqui, sabe quantos policiais nós tínhamos em treinamento no Rio de Janeiro? Um. Como é que pode uma polícia de milhares de homens ter um policial em treinamento? Essa discussão nós tínhamos mais de 100 tipos de munições no Rio de Janeiro. A quem serve isso? Então, essas discussões técnicas que foram feitas na intervenção do governo Michel Temer... São discussões que têm que ser recuperadas, inclusive o debate sobre a Secretaria de Segurança, sobre as corregedorias, sobre a maior inteligência, a utilização de inteligência, uma unidade maior na ação da Polícia pretende, Civil para a Militar.
0: O senhor pretende Desculpa. recriar a Secretaria de Segurança Pública? Porque hoje tem uma Secretaria e... de Polícia Civil e de Polícia Militar. Esse é compromisso do senhor?
2: É compromisso público, meu. Acho Como também colocar caminho.
0: câmera no uniforme dos policiais. É compromisso do senhor?
2: É compromisso meu, câmera no uniforme dos policiais. Não é muito difícil, né? É só acompanhar como se faz o combate ao abuso policial, o abuso de autoridade em todo mundo, para saber que a Câmara é um elemento indispensável para proteger o bom policial, que age dentro da lei, que age com firmeza quando tem que agir, porque o monopólio da violência do Estado. Eu uso muito uma imagem que eu aprendi na faculdade, que é da deusa da justiça. Ela é vendada, pra, porque ela, ela não quer saber se é rico ou pobre, se é negro ou branco, se mora na comunidade ou na Zona Sul mas ela usa uma espada para fazer avaliar a força do Estado.
3: E por que a secretaria? Hein?
2: Porque a secretaria é fundamental nesse momento para fazer a organização desses pontos institucionais. Corrigedorias, ouvidorias, treinamento, um maior diálogo entre as forças. É claro que nós respeitamos é, todo o histórico institucional, mas, inclusive, para ter uma inteligência maior no investimento orçamentário. O Rio de Janeiro investe mais em segurança pública do que investe em educação e saúde. E nós não estamos vendo esse resultado na rua.
1: Fiquei curioso para saber, o senhor falou há pouco é, que um, entre as propostas para segurança pública estaria algumas é, sugestões para o Poder Judiciário e o Ministério Público. Normalmente a gente fala de segurança pública tratando de polícia. Quais são essas sugestões que o senhor tem para o Judiciário e o MP?
2: Nós temos no Rio de Janeiro um Poder Judiciário muito estruturado né, e, e que tem condições, por exemplo, as várias de execução têm impacto direto na realidade do sistema prisional. O Ministério Público tem capacidade, é, investimentos que foram feitos pelo Estado nos últimos anos, tem capacidade de inteligência muito superior às próprias, à própria polícia, ao próprio Estado do Rio de Janeiro. Hoje ele tem uma central de dados que é um, um espetáculo, foi feita na gestão do Tomar Fan Vieira e do, do Gussen, e hoje é tocado pelo Luciano Matos. Então, é, nós temos que ter integração dessa inteligência, nós não podemos desperdiçar esses elementos. Eu Vou dar um exemplo, a Polícia Civil que já teve 12 mil homens e hoje tem 8 mil homens, precisa de investimento em tecnologia, que facilite e aproxime essa, essa polícia civil do atendimento à população. Então, para ter essa revolução que passa também pela tecnologia, nós temos que ter uma integração maior de todos esses atores. E eu, pela minha história, pela capacidade que eu tenho de diálogo com esses atores, eu tenho certeza que eu posso botar esse trabalho de pé. Claro que com o compromisso de muitos homens e mulheres, que eu sei que, como eu, nesse momento, tem angústia com a situação do Rio de Janeiro.
1: E o judiciário? Como é que isso... Qual é a sugestão para o judiciário? Nessa...
2: Nessa... Nós temos muito para fazer o judiciário em relação aos depoimentos, à tecnologia, à vara de execução, à forma de organização do judiciário. Inclusive, o judiciário tem muito a ajudar o Estado em tudo. Por exemplo, na área fiscal, nós precisamos de uma revolução nas varas de fazenda. Então, é esse diálogo com o judiciário que eu tenho certeza que eu sou capaz de fazer como nenhum
3: outro candidato do Rio de Janeiro é capaz de fazer. A, a, a Lava Jato aqui no Rio de Janeiro ela deixou marcas muito profundas. Né? Enfim, Desvendou um esquema de corrupção gigantesco né, do ex-governador Sérgio Cabral. E o senhor é um crítico é, da operação. Né? Enfim, ponto algo, tem algumas críticas à operação. É, eu queria que o senhor enfim, é, dissesse para a gente qual é a sua a, a avaliação a Operação Lava Jato no Rio de Janeiro, se o senhor acha que ela cometeu os mesmos abusos que Curitiba cometeu, enfim, que é apontado para é, os procuradores de Curitiba. E eu queria ouvir a opinião do senhor em relação à prisão do ex-governador Sérgio Cabral. É, o ex-governador ex é o único político ainda preso em regime fechado. Né? Enfim, tá aí, ah, vai completar é, seis anos de prisão. É, queria saber uma avaliação sua sobre esses dois pontos.
2: Eu, eu não fui crítico é, apenas é, fui crítico dos abusos e acho que a crítica que eu fazia como presidente da ordem foi absolutamente, infelizmente, vitoriosa nessa narrativa, porque era verdadeira. Se calou a, a defesa, se tramou delações, se combinou juiz com o Ministério Público combinando resultado de processo, oitiva de testemunha, tudo que nós advertimos. Não há como cumprir a lei fora da lei. Não existe isso.
3: Tá. No Rio de Janeiro isso também se repetiu, claro, você acha? Claro que sim.
2: E aí os abusos colocam em xeque todo o processo. E aí veja que contradição, né, Ítalo? Eu falava isso como presidente da Ordem na Folha, hein? na primeira entrevista que eu dei como presidente da Ordem Sabe o que nós vamos botar em risco? O combate à corrupção. E aí o que eu ouço, começo a ouvir nas ruas é a volta ao passado. Né? A volta de, pessoa, de personagens estranhos da nossa política, a liberdade desses personagens a fazer política como antigamente. Quer dizer, o Estado age para combater o crime, age fora da lei, desautoriza esse processo e aí o avanço institucional gera retrocesso. Nós tínhamos que ter discutido aprimoramento das delações, outras provas que não fosse a delação, como corroborar essas provas. Nós tínhamos que estar discutindo como a leniência não destrói empregos, como destruiu no Brasil... É, os acordos de leniência para proteger as empresas, como foi feito em todo o mundo, como foi feito na Itália e na Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Nós não fizemos nada disso. Nós optamos pela guerra entre heróis e bandidos. Não é isso? A guerra dos mocinhos contra os vilões. O que aconteceu? Todo o processo está caindo, como um castelo de cartas, e junto com isso, saindo das sombras políticos que nós acreditávamos que já estavam aí condenados ao ostracismo. Ô,
3: e aí, governador, você acha que ele deve estar preso?
2: Eu acho que ele responde ao processo. Eu não conheço o processo. Acho que ele tem que responder dentro da lei pelos seus crimes. Eu, eu saiba ele fez uma delação e é, o que se espera é que ele responda pelos seus crimes. Alguns deles ele confessa dentro da lei como deve ser.
0: Ô Felipe, eu queria uma avaliação sua especificamente sobre o papel do ex-juiz Sérgio Moro e do procurador Deltan Dallagnol, que agora foram para a política partidária, política eleitoral, querem ser candidatos. Um comitê de direitos humanos da, da ONU considerou que o processo violou do Lula, houve violação ali de garantias. O Moro diz é, o tempo inteiro que houve erros do Supremo Tribunal Federal. Ele fala que quem errou foi a, foi a Suprema Corte Brasileira. Foi o, o STF e não ele, que foi considerado primeiro incompetente, ou seja, ele não deveria ter julgado o caso do Lula em Curitiba, aquele caso do apartamento e, por extensão, outros processos que envolveram o ex-presidente. E depois foi considerado suspeito, ou seja, parcial, não deu ao Lula um julgamento justo o Deltan Dallagnol vive falando que ah, o Lula não foi inocentado, quando a gente sabe que o princípio constitucional é da prisão, é, da presunção de inocência, ou seja, pessoa, o Estado tem que provar a culpa da pessoa. Você falou aí de, desses abusos, e essas são duas, duas pessoas que têm muito espaço no debate público. E o tempo inteiro eles ficam, a meu ver, deseducando a população ao vender essa imagem de que o juiz tem que combater a corrupção, quando na verdade quem faz isso... É a polícia o Ministério Público. Uma avaliação sua sobre o papel específico do Moro e do Dalanhol, Felipe?
2: É, eu acho que eles estão no lugar deles. Eles, esse essa, essa arena política é a arena que eles optaram. É, e acho que ela veio aí para que eles possam fazer esse debate. Sinceramente, eu acho que o grande desserviço do doutor Sérgio Moro foi feito lá atrás, quando ele galvanizou esse sentimento anticorrupção corrupção justo do povo brasileiro, cansado da corrupção, e distorceu esse sentimento numa, numa epopeia pessoal. Depois levou esse patrimônio. Eu falei, a época que ele virou ministro, é um erro político profundo. Ele depois levou esse patrimônio para um governo é, Jair Bolsonaro, emprestou esse patrimônio para Jair Bolsonaro, é, e agora vê, volta a, a, o seu foco para a política que, desde o início, parece que foi sem sua prior, principal finalidade. Que se faça esse debate do Congresso Nacional, é que se faça esse debate, eu volto a dizer, nós temos que, sim, aprimorar os instrumentos de combate à corrupção e que eles possam, de alguma forma, participar desse debate.
1: Atual, um, um, claro, um o um falso moralismo aí no, nessa nessa questão, o lavajatismo, né? mas... A gente não pode também negar que no Rio de Janeiro teve cinco ex-governadores que passaram pela cadeia, né? Então, é, há um, um problema é, crônico aqui com, com relação à corrupção, né? Então, isso envolve é, tanto é, fornecedores quanto alguns políticos que se relacionam com o, o governador da do, da vez. Como é que o senhor pretende quebrar é, essa corrente viciada que envolve o Palácio Guanabara.
2: Primeiro com honestidade, com transparência, com um Partido Forte, que é o que estamos montando, com alianças que sejam legítimas, voltadas. Eu falei aqui do PDT, eu quero o PDT para discutir escola em tempo integral. A última grande proposta transformadora que o Brasil, que o Rio de Janeiro legou ao Brasil, foi Darcy, é? foi Darcy Ribeiro, a escola em tempo integral. Ah, ela, ela conseguiu se implementar plenamente no Rio de Janeiro? não mas deixou um legado que hoje é vitorioso em todo o país. O Brasil busca levar as suas crianças para o tempo integral. Né? O novo ensino médio será um ensino médio já de maior carga horária. Então, é, unindo é, forças, pessoas em torno de ideias, é, com transparência, dialogando com a Assembleia Legislativa, não aceitando o varejo do poder, trazendo pessoas capacitadas para exercer as secretarias. Podem ser políticos, que bom que sejam políticos, mas políticos que tenham é capacidade. Né? Nós vivemos aqui recentemente no Rio de Janeiro um episódio surreal. O governador trocou o deputado Conte Bittencourt, que é o maior especialista em educação do Estado do Rio de Janeiro da vida pública, por um corretor de seguros, com todo respeito, para ser secretário de Educação na pandemia. Resultado disso, o pior Estado do país é em atuação né, com as crianças durante a pandemia. Então, sim, é, é, é o mínimo, Chico. É o mínimo institucional, é o óbvio. O óbvio tem que ser feito, tem que ser dito, de forma corajosa, honesta. Nós temos que botar para tratar da saúde, pode ser um político, mas tem que ser um médico, tem que ser um especialista naquele tema. Então, nós temos que recuperar essa capacidade do Rio de Janeiro de dizer o óbvio. Né? Então, acho que esse já é um primeiro passo. Outro passo é negar, é absolutamente rejeitar qualquer conversa que não seja republicana. É um governo com integridade, é um governo com transparência, é um governo com acompanhamento das suas contas. Isso tudo dá para fazer, isso tudo está aí, está na prateleira, está no mundo todo. Basta botar em, 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 em uso, basta ter coragem, basta ter vontade. Mas,
1: para é... além das boas intenções, o, o, o poder desses grupos que se perpetuam no, no, no governo do Estado é muito grande, tanto que é, sai governo, entra governo, os mesmos grupos que participavam de alguma licitação... É, errada, é, viciada. Eles ou são as mesmas empresas que voltam a participar em, em novos governos ou alguma variação, alguma variante delas. Então assim, é só o diálogo e essa boa intenção. Assim, senhor só tem alguma algum, alguma medida de choque contra esse esse assédio
2: de, de corruptores no, no Palácio do Guanabara? A, me, a primeira medida de choque é isso que eu estou dizendo. Não é boa intenção não, é compromisso e é o que representamos. Representamos é essa transformação, basta olhar o que está sendo feito na prefeitura em menos de um ano e meio, em comparação ao que era o governo Marcelo Crivella. Então, o PSD tem uma história concreta, olhar os quadros que nós trouxemos, olhar os jovens que nós atraímos para a política, os homens, as mulheres, olhar a pluralidade que nós estamos implementando na prefeitura do Rio de Janeiro, que rapidamente recuperou. Veja, o Eduardo herdou, nós herdamos uma prefeitura com folha atrasada rapidamente nós recuperamos a Prefeitura do Rio de Janeiro. No governo do Estado, nós vamos ter que organizar a casa institucionalmente. Isso não é boa vontade ou boas intenções. A própria eleição, o choque vai ser dado na urna, é o voto que dá esse choque. O eleitor tem que olhar os candidatos que aí estão e olhar quem é que tem grupo para isso, quem está cercado das pessoas que são capazes de fazer isso, quem não está com aquelas outras pessoas, os de sempre, os suspeitos de sempre. Vamos fazer uma reflexão, né, Chico? Não é que o. Normalmente o governador tem um esquema. Quando você liga a televisão e vê um escândalo, o governador tem um esquema. No Rio de Janeiro, não, o Rio de Janeiro inovou. Era o esquema que tinha um governador. O esquema, o Wilson Witzel e o Cláudio Castro foram, foram eleitos por um esquema que possuía um governador. Não era o governador que formou o esquema. Então, isso estava na eleição, isso foi dito, isso foi perguntado nos debates, que a população tenha atenção que a população acompanhe o debate, saiba quem é quem, qual é a vida de cada um, qual é o currículo, o que faz para viver, o que faz no, no seu dia a dia. Isso tudo hoje está muito... Até pelas redes sociais, pela interação, está tudo muito a dispor de todo mundo. Basta que a população veja isso e faça uma escolha que rompa essa, essa maldição. Essa maldição. O que eu posso dizer da minha parte é que nós, do PSD, e os nossos aliados temos compromisso com essa transformação.
3: Falou do Cláudio Castro, né, que foi eleito com o Witzel, é, e o esquema tinha um governador. Né? É, é, hoje, o Cláudio Castro, numa entrevista ao Jornal Globo, deu uma pequena alfinetada no senhor sobre a questão da festa que ele promoveu no Jockey Clube, né, uma festa é, grande, digamos assim, né, e, e que a oposição tem criticado muito, enfim, tem, tem apontado ali uma, enfim, uma situação complicada e, e ele, ele diz o seguinte, né que o Marcelo Freixo vai poder criticar a festa, mas o senhor não vai porque o senhor esteve na festa. É, eu queria te ouvir saber um pouco, por que, que o senhor acha que o governador Cláudio Castro não tem condições de continuar no cargo? E por que, enfim, como é, qual é a sua relação com ele? Enfim, é, é, se aquela festa para o senhor foi adequada ou não? Enfim, ele diz que pelo fato do senhor ter sido convidado e aceitado o convite, o senhor anuiu para aquela festa.
2: Vamos lá, eu eu sou um advogado e eu acredito muito que é possível debater ideias sem atacar ninguém. Você vê que eu não fiz um ataque aqui, eu eu, eu eu tô atacando é, os projetos, a forma que o governo se organiza, né? Eu assim não é possível que a gente faça escolhas tão equivocadas. Eu acho que o Cláudio foi um governador de transição, né? Ele herdou realmente essa situação do vício. É, só não acho que o Cláudio seja capaz no futuro próprio de sair disso que o Chico perguntou desse de achar a saída desse conjunto de situações que levam o Rio de Janeiro a uma situação de mediocridade, de atraso de decadência, que leva o Rio de Janeiro a situação de desemprego. Quando o emprego começa a ser recuperado, nós estamos no terceiro posto do Brasil de maior desemprego, de decadência do ponto de vista industrial, de decadência do ponto de vista agrícola. Nós temos que ter uma ruptura com isso. Então, essa é a minha crítica. E eu volto a dizer, se chamado for ao aniversário de qualquer um dos candidatos e puder e tiver tempo, irei lá dar parabéns, porque não acho que ninguém seja desonesto, não acho que ninguém seja desprovido de legitimidade. O que eu sei e tenho certeza é que o Projeto para Recuperar o Rio está aqui, está na nossa aliança, está no PSD, está na minha candidatura e nós vamos fazer isso nos próximos quatro anos.
3: O senhor achou a festa compatível com o governador?
2: Eu realmente desconheço, desconheço os custos da festa. Eu brinquei até, quando você é chamado para um casamento, você não sabe quanto custou. Eu fui lá dar um abraço no governador, acho um gesto de civilidade, fiquei menos de cinco minutos e, para mim, fiz o que faz uma pessoa educada. Convidado, fui dar um abraço nele.
3: Tinha uma dúvida, Eduardo, existe um rumor de que o Eduardo Paes, no fundo, no fundo deseja a eleição do, reeleição do Cláudio Castro para em 2026, virei-lhe o candidato como é que o senhor vê essa leitura, enfim, de parte da classe política? O senhor acha que o Eduardo Paes, de fato, quer o senhor... O senhor vê essa eleição ou, ou o senhor acha que ele, no fundo, torce para o Claudio Castro ganhar e ter uma cadeira vaga para ele concorrer em 2026?
2: Tenho certeza que ele quer vitória. Tenho certeza que o Eduardo está vendo na prefeitura que só a prefeitura não pode tirar o Rio desse, desse, da decadência e do abandono. Né? O Eduardo tem espírito público. São 30 anos de vida... Eu te digo, o Eduardo tem feito esse chamado a amplos setores da sociedade do Rio de Janeiro. E nós temos que deixar esse Estado melhor para os nossos filhos e netos. Tenho certeza da vontade dele na vitória, basta ver o empenho da bancada do PSD, basta ver que todo o horário eleitoral do partido está sendo voltado a partir do mês de junho para a minha candidatura, para apresentar essa candidatura. O Eduardo é o pilar da, dessa vitória, da busca dessa vitória, e o PSD, com os quadros que de muitos vem criando, muito amalgamados na liderança do Eduardo,
0: vai recuperar o Rio de Janeiro. Ô Felipe, queria mudar agora um pouco o tema para a área da economia. A inflação voltou a ser um problema grave no Brasil. Mais de 12% no acumulado dos últimos 12 meses, a inflação para os mais pobres ela é maior. É, qual que é o papel é, que o governador pode ter para ajudar a combater esse problema, de um modo geral, em relação ao preço da gasolina, tem todo um debate sobre a redução do ICMS, se isso é viável, porque é um imposto muito importante para a arrecadação é, do Estado.
2: Não, o Rio de Janeiro né, que ele já, que ele já perdeu tudo nesse pacto federativo. Ele tem um inquilino perverso, que é a Petrobras, né, um inquilino que não tem compromisso com, a, com o Rio de Janeiro. Nós estamos reinjetando todos os dias na bacia de campos mais da metade do gás que produzimos. O gás, que agora o mundo todo está vendo a importância do gás na guerra da Ucrânia, nós não temos um projeto, por exemplo, de criação de emprego e renda, é, levando o gás mais barato. O gás não é commodity, porque o Rio de Janeiro, o Brasil não exporta gás para, por exemplo, as áreas de Itaboraí, Porto do Açu, Itaguaí, aos nossos portos. Então, nós temos esse inquilino. É, a lei Candir nos prejudicou na medida que o petróleo exportado também não recolhe os impostos que incidiam. Nós temos o prejuízo que foi traçado na Constituição, que é o pagamento na destino dos combustíveis. Temos o menor retorno dos grandes estados do que recolhemos como imposto federal, menos de aproximadamente 20% do que recolhemos para a União Federal. Então, o Rio de Janeiro já perdeu de todo lado nesse, nesse pacto aí. Então, é falar em redução de ICMS, o que o governo tem é que assumir a sua responsabilidade. É o sócio majoritário da Petrobras... Tratar de projetos como aquele que foi aprovado do Senado, de fazer um fundo que amortize a, mudança, a variação do combustível, não faz sentido que, num ano como esse, os sócios da Petrobras tenham recebido 100 bilhões de reais em dividendos. Se tivéssemos usado uma parcela desses dividendos para amortizar o impacto do aumento e uma parcela desses dividendos para deixar no Rio de Janeiro o que se retira do Rio de Janeiro, de petróleo e gás certamente o impacto
1: econômico seria outro. Na quarta-feira passada, a Lerja aprovou, instalou uma CPI para investigar o crescimento da dívida do Estado com a União, que está em torno de 184 bilhões, e para investigar qual, quais formas, qual é a capacidade do Estado de é, pagar isso.
2: Como é que o senhor pretende equacionar esse problema, esse gigantesco desafio do Estado? 188, segundo o Luiz Paulo Corrêa da Rocha. Pelo menos eu conversei com ele na quarta-feira, o deputado que é do nosso partido e é um profundo conhecedor do tema. E ele me diz que há, sim, indícios de equívoco, inclusive, no cálculo dessa dívida. Acho importantíssima essa CPI para que se apure verdadeiramente o que é esse montante, qual é o montante real. Agora, certamente, é preocupante que o Estado do Rio de Janeiro esteja desperdiçando o seu último... Eu tenho usado a imagem da família. É muito comum aqui no Rio de Janeiro, que foi sede do Império, Chico, as famílias decadentes, né? os antigos nobres. Então, eles vivem como se ainda estivessem na nobreza. O Rio de Janeiro está agindo igual a uma família dessa, porque vendeu o seu último quadro, seu último patrimônio, que era a Sedai, último, digamos, a última receita expressiva que ele tinha, passa a agir como se rico ainda fosse, está pendente a renovação. Do regime de recuperação, na verdade é a União que está suportando essa dívida, e nós estamos agindo, o Estado está agindo é, dentro da agenda eleitoral, como se ainda fosse rico. Essa mesma família, daqui a dois anos, como é que acontece com ela? Quando acaba o dinheiro, ela volta à realidade e vai morar numa casa da tia, que é a casa da União Federal, é a casa da viúva. Então a primeira questão é ter responsabilidade nessa repactuação, não só da dívida do Estado da União, mas aquilo que deve ao Estado. Né? É, nós temos que passar o pente fino nessa dívida do Estado, é discutir a securitização dessa dívida, isso sim é moderno, discutir o que dessa dívida nós podemos recuperar, há muito para ser feito nessa área da responsabilidade fiscal, e certamente o caminho não é seguir, sendo perdulário ou fazendo obras é, pulverizadas em municípios dentro do, do calendário eleitoral.
3: É, candidato, queria voltar ao tema lá dos combustíveis, é, enfim, teve no final de semana o, o, o... O governo federal entrou né, no, no Supremo Tribunal Federal para tentar, enfim, acaba interromper uma um um manobra que os estados têm aplicado para manter o, o ICMS dos combustíveis. Né? O Rio de Janeiro ele tem um dos ICMS maiores do país, enfim. Queria ouvir o senhor. você acha que o Rio de Janeiro, o estado, não tem condição de, é, de alguma forma, contribuir para essa redução do do preço da gasolina, dos combustíveis, ou isso é enfim, um problema federal ou é da paridade de preço?
2: Então, o Rio de Janeiro é quem mais contribui. Contribui quando aqui se mudou a dinâmica do ICMS, contribui quando recebe a menor parte do que se investe nacionalmente das verbas que são recolhidas para a União, contribui quando vem a Lei Candir. O, nosso, o petróleo, a renúncia do Rio de Janeiro é enorme, o sacrifício do Rio de Janeiro é enorme. Aí as pessoas dizem Ah, os royalties... O royalties ele é uma, uma, uma ele é uma compensação do enorme risco ambiental do impacto socioeconômico da exploração. Claro que ele tem que ser bem investido e para isso a discussão do fundo soberano que está sendo criado pela Leste eu acho que essa contribuição do Rio de Janeiro é maior do que qualquer outro estado. Ele contribui quando a Petrobras não investe no Rio quando não tem projeto de investimento e desenvolvimento no Rio. Ele contribui quando nós não temos as rotas de gás ligando o Rio de Janeiro, efetivamente, nos seus pontos estratégicos que eu citei aqui, ao gás que é produzido na nossa bacia, que reinjetado não recolhe CMS. a contribuição do Rio de Janeiro é maior do que qualquer outro estado do país. Ele contribui quando o dividendo não é reinvestido no nosso estado. Então, eu acho que essa contribuição não pode ser cobrada do nosso estado, não.
0: Então, você tem mais uma aí sobre a supervia que você quer fazer? no que é, 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 tema. Cheque, Vamos lá
3: estamos chegando Vamos lá e é...
0: tem um pinga fogo daqui a pouco
3: hoje o, o, os trens SuperViaf está estão enfim, uma situação péssima é, acabou rapidão enfim existe uma é, é, existe um problema estrutural né com a rede ferroviária do ferroviário do Rio de Janeiro é, mas é uma concessão existe o contrato os enfim, reajustes do, do da tarifa é, tem, não tem sido aplicados enfim como é que você vai resolver esse problema da, da, da supervia, né? Enfim, é, o Estado vai precisar injetar dinheiro, vai dar mais subsídio, é, ou vai cancelar a concessão, refazer? O que, que o senhor acha? Qual é a solução para esse problema? Ítalo, então,
2: primeiro eu vou até aproveitar a tua pergunta para dizer aos empresários, a gente tem conversado muito com os empresários, e a gente ouve as críticas, respeita as críticas, no nosso governo, nós vamos cumprir os contratos. Eu sou um advogado, segurança jurídica será total. Mas também nós vamos cumprir, vamos cobrar. Você sabia, Ítalo, que o governador mandou para a agência que controla o saneamento um dos delegados envolvidos no escândalo da semana passada? Então, assim, nós temos que ter agências que cobrem as obrigações dos concessionários, nós temos que ter transparências nessa, transparência na bilhetagem. O que está acontecendo no BRT? O prefeito ele quer saber quanto entra para saber qual é o nível de equilíbrio do sistema, e é um sistema que tem que ser absolutamente interligado numa grande capital capital, em uma grande área metropolitana como a nossa, a segunda maior área metropolitana do país, um Estado extremamente denso, com o terceiro menor Estado do país, com 8,6% da população do país, mais 17 milhões de pessoas. Nós temos que conhecer a realidade desse sistema para buscar o equilíbrio do sistema.
3: É Mas, para isso o prefeito estatizou né, a ABRT. O senhor pretende fazer isso com a CPTM?
2: Não, não, ele estatizou com uma medida de emergência, na medida que não houve nem não, ninguém se apresentou para controlar a bilhetagem e o serviço está vergonhoso. Nós aceitamos que esse serviço tem que aceita, tem que chegar a um equilíbrio do sistema. Ninguém vai pedir que o concessionário trabalhe em prejuízo. É óbvio que nós tínhamos que ter durante a pandemia uma iniciativa do governo federal para equilibrar o sistema de modal de transporte em todas as capitais. Essa é uma discussão do mundo. Vamos tirar esses dogmas. No mundo todo se discute subsídio, especialmente para quem é mais pobre. É óbvio que quem vem de Belfort Roxo tem que ser subsidiado de alguma forma. É óbvio que tem que ser prioridade para o Estado construir o metrô de São Gonçalo, que virou uma piada para a população do Rio de Janeiro, que é prometido toda vez e não é feito. Tem que ter dinheiro público nisso. Tem que ter subsídio. Mas, para isso, eu tenho que saber qual é verdadeiramente a transparência desse caixa. Esse é o ponto, esse é o ponto. o que nesse... o
3: prefeito fez com o BRT, o senhor pretende fazer com a supervia?
2: Se for necessário enfrentar os empresários para reorganizar o sistema, sim, com toda certeza, com toda certeza, porque quem paga é a população, quem paga é a população. Agora, por exemplo, a lei, a Assembleia Legislativa é, obrigou já o Estado a, 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 a assumir essa bilhetagem, que é o que quis fazer a prefeitura do Estado, não toma nenhuma iniciativa nesse sentido. Nós temos que saber... O sistema aquaviário do Rio de Janeiro, que historicamente é tratado como chave, a, a concessionária vai devolver a concessão. É óbvio que precisa haver um equilíbrio desse sistema e tem que subsidiar, sim. Mas nós temos que saber qual é o tamanho do rombo, qual é o tamanho do buraco, até para voltar a investir. Por exemplo, vou falar aqui de um, de um resultado positivo da Lava Jato. A quebra do cartel das empreiteiras brasileiras permite que esse seja um momento chave na história para a construção do metrô de São Gonçalo. Você sabia disso? Por quê? Porque caiu a demanda por metrô no mundo, claro, por conta da pandemia, e nós temos grandes atores internacionais interessados e nós temos agora a possibilidade de fazer essa construção fora do cartel das empreiteiras que ditavam o preço. Mas, para isso, nós temos que ter o um sistema transparente, com a tarifa média, saudável, para que a gente possa leiloar a iniciativa privada a quem cabe a administração dessa concessão. Eu sou entusiasta da iniciativa privada, mas, quando ela trata do direito de dinheiro público, ela tem os seus limites e as suas obrigações muito estreitos.
1: Com é, as mudanças climáticas cada vez mais aceleradas, os problemas de chuva, enchente, deslizamentos, que sempre aconteceram aqui no Rio de Janeiro, é, estão ficando cada vez mais graves, como a gente viu em Petrópolis, Angra dos Reis, a é, Baixada Fluminense... Qual a sua proposta para
2: atuar nesse problema? É, primeiro, não há nenhuma imprevisibilidade mais, né, Chico? A previsibilidade é total. A primeira coisa, o governo do Estado do Rio de Janeiro tem que investir na defesa civil, profundamente. Nós temos que ter um Estado, até pela nossa geografia, terceiro maior litoral do país, com uma serra enorme, esse paredão que é a origem do nosso país. Nós temos uma situação geográfica única, linda, mas muito difícil. Nossa capital mostra isso. Temos que investir muito em defesa civil, muito em alarmes, uma integração muito grande do Estado, da União e dos municípios. Temos que fazer uma discussão complexa com a população. Por exemplo, Petrópolis, uma cidade com 8 mil famílias, precisam de novas moradias. Isso é habitação popular, é discutir áreas para habitação popular, transferências de família. Nós Temos que ter uma discussão muito madura, muito difícil do ponto de vista da gestão pública, aceitando que não é mais uma tragédia, uma exceção, aceitando que nós estamos correndo contra o tempo. O verão do ano que vem trará novos mortos. Então, é, é, urge fazer isso. Agora, é uma, tem que atrair a academia para essa discussão, tem que atrair verbas, acho que até verbas de organismos internacionais. Nós vamos ter que investir muito em construção. Por exemplo, em Petrópolis nós não temos áreas para construir esse, essas, essas moradias. Vamos ter que ter Soluções criativas, soluções difíceis. Nós vamos precisar de todos. Realmente, esse é um ponto que desafia muito os governantes do Rio de Janeiro e é um ponto que vai ter que ter estabilidade. Como eu disse, vai ter que ter continuidade das políticas públicas. Elas não vão poder mudar governo após governo porque nós vamos exigir uma solução a médio prazo.
0: Felipe, o Ítalo tem mais uma questão rapidinho Mas a gente ir para o Pinga-Fogo. Está acabando o nosso tempo. Manda a ficha aí, Ítalo, por favor.
3: Pra candidato, só a gente voltando ao tema da segurança, né? a gente falou da, legal, da atuação legal, enfim, o STF teve uma atuação aqui no Rio de Janeiro, que foi a, a decisão lá na BPF das favelas né? isso gerou uma uma polêmica grande aqui no Rio de Janeiro enfim, a, a, as polícias dizem que ela, a decisão praticamente impede a polícia de atuar, enfim, é, amarra as mãos dos policiais, Eu queria saber qual a sua avaliação sobre o que foi decidido no STF e se aquilo é aplicável no Rio de Janeiro e e pode, a política de segurança pode seguir o que o Supremo determinou.
2: Um equívoco. Acho essa decisão é errada. Acho Entendo o conceito dela e entendo a conjuntura que ela foi tomada, mas errada. Que ela está filosoficamente errada e na prática errada. Porque é a população dessas comunidades que precisa mais da mão da proteção do Estado. E eu aceito que o Estado não pode ingressar nessas comunidades. Eu crio uma fronteira, como se a polícia fosse por si só sempre essa polícia homicida. E é, eu entrego essas comunidades à mão do crime, à narcomilícia, que já hoje detém quase 50% da área do Estado do Rio de Janeiro. Nós estamos aqui num, numa batalha civilizacional. Nós temos é que levar para dentro dessas comunidades a escola em tempo integral, a saúde e o Estado, sim. A mão armada do Estado, porque a violência e o exercício da força é monopólio do Estado dentro da lei.
3: Mas o vai descumprir as decisões do STF?
2: Nunca. Até porque a minha história diz que se há alguém que cumpre decisão judicial e respeita... A força do judiciário. Eu capitaneei a sociedade civil brasileira em duas ocasiões dos últimos três anos para defender os que defendem, para defender o Supremo
0: daqueles que queriam o seu fechamento. Ô Felipe, estamos chegando aqui no final, eu tenho um pinga-fogo. Queria que você respondesse rapidamente: é, primeiro, a questão do aborto: se ele deve ser encarado deve ser encarada como uma questão de saúde pública e se ampliar a possibilidade de interrupção da gravidez, que hoje a lei permite apenas em três hipóteses. Se tem um risco de a gestante morrer, se a gravidez resultar de estupro e se houver uma gestação com feto é sem cérebro. Como é que você vê essa questão?
2: Uma grave questão de saúde pública, é claro que ela não é, a competência do governador é tratar essa grave questão de saúde pública, e, mas eu, como brasileiro, como cidadão, óbvio que não sou, ninguém é favorável ao aborto, mas essa questão de saúde pública tem que ser enfrentada.
0: Então você ampliaria as hipóteses de interrupção da gravidez? Após. Não,
2: acho que nesse momento não acho que é um tema que, que seja central, acho que nós temos que tratar da questão de saúde pública.
0: E descriminalizar a maconha?
2: Veja, esse é um tema que, que gera polêmica no mundo todo, países mais avançados estão implementando isso, que talvez até gere algum tipo de é, ciência no futuro para saber o que caminho andar, para o Rio de Janeiro, que é o meu que me interessa, não defendo isso agora, não. Não me parece que mais drogas, mais atividade, mais liberalidade possa ajudar a recuperar uma sociedade que já está com grandes problemas de vício, grandes problemas de drogas. Não me parece que seja
0: o momento para discutir isso no Rio de Janeiro, não. Como governador, vai aumentar a tarifa do transporte público?
2: Não, eu vou garantir que o transporte público de qualidade chegue a todos, em especial a quem precisa mais, a quem está hoje relegado a segundo plano. O
0: senhor pretende concluir ou abandonar a obra da estação do metrô da Gávea aí na cidade do Rio de Janeiro?
2: nosso projeto é concluir e levar o metrô a São Gonçalo. sei que muita gente vai rir dessa proposta, porque ela virou uma piada pela ineficiência dos governos, mas o momento histórico é esse nós vamos fazer, ou pelo menos dar o passo inicial para que futuros governos consigam inaugurar essa obra. Essa, sim, uma obra estruturante.
0: O senhor é a favor ou contra da cobrança de mensalidade em universidade pública?
2: Eu não sou contra, acho que o momento não é esse. Nós precisamos... Se há um caminho para o Rio de Janeiro sair do buraco, é usar a força, a capacidade das suas universidades, das universidades estaduais e das
0: universidades federais do Estado do Rio de Janeiro. Pretende ampliar ou dificultar, ou apoiar né, a ampliação ou dificultar a posse e o porte de armas? Não há
2: necessidade nenhuma. A nossa sociedade do Rio já é muito armada. A realidade do Rio é de muita violência nas ruas. Não é a arma que vai resolver nada disso. É paz, é trabalho, é emprego, renda, saúde e educação. Privatização da Petrobras. Sou contra. Acho que a Petrobras tem que servir a sua finalidade... Ela tem que ser uma empresa comprometida com a sociedade e voltar a investir né, de onde ela tira o petróleo, voltar a investir na sua terra, voltar a investir no Brasil. Contra ou a favor do
0: semipresidencialismo?
2: Sou contra. Acho uma discussão no momento oportunista. Acho teoricamente aceitável,
0: mas no momento oportunista. Vai morar no Palácio das Laranjeiras? Não, vou permanecer na minha casa. Aponte uma qualidade e um defeito do senhor.
2: Qualidade é um traço de família que eu me orgulho, que eu herdei do meu pai, que é coragem. Eu, na minha vida, já mostrei muitas vezes que não me falta coragem. E um defeito também é um traço. Eu sou um pernambucano, judeu, católico, criado no Rio Grande do Sul, filho de pernambucanos, um carioca, filho de pernambucano, judeu, católico. É o meu temperamento. Às vezes ele é muito explosivo, mas aos 50 anos eu trabalho todos os dias para equilibrá-lo.
0: E por que, que o senhor quer ser governador do Rio de
2: Janeiro? Eu não aceito mais. Não aceito mais, não, não quero que meus filhos saiam daqui, não aceito mais ouvir dos jovens que não têm esperança, não aceito mais ouvir, ver nas ruas a pobreza, a tristeza, por indignação. Acho que muitos como eu estão indignados e não aceitam mais. O Rio não pode esperar mais quatro anos.
0: Felipe, queria agradecer muito aqui a sua é, entrevista, muito obrigado por ter participado com, com a gente. É, tem ainda um tempinho, tem dois minutos e pouquinho, se você quiser falar mais alguma coisa, abordar mais alguma coisa, Ítalo e Chico, você acha Posso aí? fazer uma claro. pergunta? Claro, manda a ficha aí, Ítalo.
3: É, não, eu queria que o senhor falasse, explicasse um pouco como o Eduardo Paes se tornou seu líder político. É, enfim, o senhor aparece junto com ele, mas o senhor puder explicar para a gente para as pessoas que estão nos assistindo como ele se tornou seu líder político.
2: O Eduardo foi meu veterano, Ítalo, na faculdade. Né? Eu conheço o Eduardo, estou Direito, um pouco mais velho do que eu, três anos mais velho que eu, eu acompanhei toda a sua carreira. Eu, era na juventude, bem mais à esquerda, achava ele o um Mauricinho. Um dia, eu, Mauricinho, indo para o centro no meu carro, recém-comprado, eu, me achando progressista, indo para o carro no meu carro, recém-comprado, já advogado, vi o Eduardo na chuva, na lama, organizando o trânsito quando caiu o túnel, dois irmãos lá em cima da Rocinha. O Eduardo tem uma história de serviço público. Ele é capaz de chamar homens e mulheres do Rio de Janeiro a saírem da sua vida privada para sacrifício, para missão. E eu confio muito na liderança do Eduardo. Acho que é uma liderança que vai conseguir reconstruir o Rio de Janeiro. Estou muito confortável ao lado dele. Conheço a cidade de muitos anos e tenho certeza, estou vendo o PSD. Vocês vão se surpreender com o partido que nós montamos aqui no Rio de Janeiro. Partido de, com negros, brancos, pobres, ricos da zona sul, da comunidade, sindicalistas, empresários... Partido Vivo, que vai ser o embrião, claro, com muitos outros partidos e outros homens e mulheres, da nossa reconstrução. O vereador e ex-prefeito César Maia vai participar do seu governo? E Poxa, Deus, Deus me ouça, Chico. Estou pedindo isso todos os dias, com a experiência dele, Fez com a honradez, já fiz o convite, vou pessoalmente, estou esperando aí uma data marcada com o Rodrigo Maia, a gente quer marchar com o César, a história dele de valorização dos servidores públicos, de organização da máquina pública, a honradez do César Maia, a sua capacidade. Eu tenho dito, eu quero ele de co-governador, nós vamos precisar muito dele nessa tarefa. A experiência que ele tem em relações internacionais, nós temos que atrair investimentos e o César é fundamental nisso.
0: Ô Felipe, quero agradecer agora muito mesmo a sua entrevista, chegamos aqui ao final. O UOL está com uma série de sabatinas que vai fazer com os pré-candidatos a governador do Rio de Janeiro. A nossa agenda está assim, na quarta-feira, às 10 da manhã, o Rodrigo Neves, do PDT. Às 4 da tarde, na quarta, o Anthony Garotinho, do União Brasil. Aí nós temos na quinta-feira o Eduardo Serra, do PCB. E na sexta-feira o Marcelo Freixo, às 10. E o governador Cláudio Castro, às 16 horas. Eu quero agradecer aí ao Chico, ao Ítalo, até quarta-feira. Muito obrigado, Chico. Obrigado, Ítalo. Um abraço para vocês dois. Obrigado, um abraço, Kennedy. até a próxima. Até a próxima, Sabatina. Obrigado. Felipe, grande abraço para você.
2: Obrigado, Kennedy. Obrigado, Chico, Italo. Bom, bom dia a
0: todos. Pois é, então a gente encerra agora a Sabatina com o Felipe Santa Cruz e eu espero vocês aí até quarta-feira para a próxima rodada nossa. Um abraço, até a próxima. Olá.